0: Reunião do Clube das Mães Cansadas, começando nesse domingo. Eu sou a Elisa Lang, mãe do Dudu, tô aqui com a Carol. Tudo bem, Carol? Oi, Elisa, tudo bom? Como é que estamos aí nessa semana? Tudo tranquilo, acho que nossas sócias estão aí acabadas do fim de semana, mas calma, gente, tá começando aí segunda-feira para piorar a situação. Vai ficar tudo bem, né, Carol? Uma hora passa. Fique
1: que tranquilo que no final vai dar tudo errado.
0: No final vai dar tudo errado, né? Como aquela figurinha Ai, que, 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 que eu recebi, horror. alguém mandou esses dias não, no WhatsApp, não a vida é um conto de falhas. Eu, é isso aí, agora manda pra todo mundo, essa figurinha <risos> ótima do WhatsApp. Carol, Exato, vamos ah. pensar
1: positivo, para.
0: Vamos, vamos pensar positivo, vamos pensar, vamos, Carol. Acho que desde os 25 não dá pra pensar positivo. Tá eu chego perto dos 30, você já fala, chega. Vamos, vamos logo encarar a negatividade, que é o que tem, tô brincando. Carol, mas olha, a gente vai conversar hoje sobre assim, um momento que eu acho que é muito esperado pelas mães, principalmente, e, eu acho, e é um marco, com certeza, é um marco na vida de toda criança. Que é entrar na escola, começar na escola. Uhum. É, algumas crianças mais tarde, outras mais cedo, mas assim, acho que pra todo mundo é um marco, assim, deixar o seu filho lá com vários estranhos, e você ir embora, não saber
1: o que vai acontecer, estou sofrendo. E, e agora, nesse tempo pós-pandemia pós não, né? Ainda de, ainda pandemia, de pandemia, pandemia é. com vacina, né? Mas em que é possível retornar à escola, ir para a escola, porque né? ficamos aí um ano, um ano, um ano e meio com as crianças em casa, sem aula, e ainda tem muita gente ainda com medo, né? sim mandar os filhos para a escola não tem estados ainda então, que, história, que não voltaram que não voltou, carol
0: tem estados é, ainda verdade. que ainda estão com as crianças em casa então tá uma, uma fase difícil mas tá apreensiva para todo mundo né muito é mas é uma fase que todo mundo vai passar eu já tô na expectativa aí do, do, do meu momento você já passou aí três vezes por isso é mas a gente vai contar hoje uma história muito muito especial acho que é uma mãe que estava esperando muito por esse momento tem uma história linda para contar para gente a gente vai conversar hoje com a jornalista Priscila Veloso, que é mãe do Caetano, de 4 anos, que entrou aí na escola há poucas semanas, há poucos dias, bem, bem recente mesmo. E é uma família que tem motivos lindos assim para estar muito feliz com esse momento. Tudo bem, Priscila?
2: Oi, gente, tudo bem? Sim, estamos muito, muito felizes. É um momento bem marcante mesmo.
0: É, Priscila, você colocou o Caetano agora com 4 anos é, no colégio. Como é que foi esse primeiro dia, ou essa primeira semana, não sei, me conta aí como é que foi.
2: Então, já faz umas duas, três semanas, mais ou menos, que ele tá indo, e é... o Caetano ainda tá em adaptação na escola. Eu tenho até notícias quentíssimas, que hoje foi o primeiro dia que ele foi e ficou o dia inteiro sozinho, então foi
1: uma... Ai, um... que super...
2: lindo! É, foi muito legal, mas e aí como ele tá indo numa escola Waldorf, que é bem, é meio hippie assim o esquema, é bem respeitando o tempo da criança, então foi bem devagarinho assim, como ele vai ficar no período integral, ele ficou indo primeiro durante uma semana todos os dias de manhã, depois na outra semana todos os dias à tarde, daí agora aos pouquinhos a gente tá mesclando de manhã e de tarde, mas assim, desde o primeiro dia. Que ele foi lá, que foi um dia de manhã que ele ficou, foi nítido, assim, o quanto ele ficou feliz. Ele voltou outra criança já, gente, sério, parece mágica, é uma coisa absurda mesmo, assim. Então a gente tem notado desde o primeiro dia isso, como ele tá mais alegre, mais disciplinado. É, com saudade dos brinquedos dele em casa, cantando, tá muito fofinho assim, cada dia tá, ele traz uma novidade, é muito gostoso. Eu tô muito muito satisfeita assim com essa com esse comecinho. E você
1: conta pra...
2: Desculpa, Carol. Conta
1: vai. pra gente por que, que o Caetano só foi agora? Conta um pouquinho da história dele pra gente, pra gente pra quem tá nos ouvindo entender aí por que que esse momento eu acho que se torna ainda mais especial.
2: Tá, então eu normalmente colocaria meu filho cedo na escola porque eu trabalho, enfim, então terminando a licença de maternidade ele já teria entrado. Mas quando o Caetano tinha um aninho, a gente descobriu, é, a gente fechou, né, na verdade, um diagnóstico de uma doença que ele tem, que é um tumor nas vias ópticas. E a história é um pouquinho longa de como que a gente descobriu, mas a gente passou por uma série de médicos, por oftalmo, por neuro até chegar no oncologista e começar o tratamento dele. E como ele fez durante quase dois anos um tratamento de quimioterapia, começou com um ano, um ano e meio, é... e a quimioterapia, a maioria delas, é... baixa imunidade, né? as defesas do corpo da pessoa, a indicação era que ele por ser muito pequenininho, um ano e meio, imagina, ele era bebê, era que ele não frequentasse a escola, porque a gente sabe que os pequenininhos, quando começam a ir para escolinha, creche, eles pegam todo tipo de doença, pereba, gripe, mão-pé-boca, todas aquelas coisas que eles que é normal pegar, claro, né? Porque é um monte de criança convivendo ali, e o Caetano, na condição que ele estava, era, era perigoso para a saúde dele, porque as defesas dele estavam baixas, né? Então, a gente teve que adiar esse plano de, de mandar ele para a escola, que era uma coisa que eu não queria fazer, assim, se eu, se eu não estivesse passando por esse pesadelo que foi da doença. Eu teria mandado ele pequenininho, eu não sou aquelas mães que ficam, ai, que dó mandar pequenininho. Não, eu queria mais que ele fosse para a escola, a vida continuasse. Então, a gente teve que adiar esse, esse plano de vida normal, assim, em três anos, né? Porque ele começou com um ano e meio de tratamento e terminou agora, no ano passado. Ah, inclusive, ele voltaria no passado, né, para a escola, se não tivesse pandemia do coronavírus, né, que bagunçou a vida de todo mundo. Então, mais um ano ainda foi atrasado esse esse projeto. E aí agora, nesse segundo semestre, a gente decidiu que não, ele já tinha terminado o tratamento, ele já estava com a saúde super recuperada, e a gente falou: "Não, ele tem que ir, não tem jeito". No primeiro semestre, a gente ainda ficou meio receoso, porque a pandemia ainda estava muito horrorosa e tal. Mas a partir do segundo semestre falou: não, agora ele tem que ir, não tem jeito e, e tá indo e tá rolando. Como eu falei pra vocês.
0: E no, e no início, ele que pedia pra voltar pra casa, como é que funciona aí essa dinâmica da, da adaptação? Ou ele tava muito empolgado e queria ficar e tudo?
2: Então, o que aconteceu foi o seguinte: como eu, como eu falei, né, ele, tá, ele vai ficar no período integral. Então a gente fez um tempo lindo de manhã, uma semana lindo de manhã, outra semana lindo à tarde. Só que, à tarde, ele se encantou por uma coleguinha, uma amiguinha dele, chamada Laila. E aí, assim, desde o primeiro dia, ela a Laila pra lá, a Laila pra cá, a Laila isso. A Laila é muito corajosa, a Laila sobe na árvore, a Laila quebra o bambu. E é tudo sobre a Laila. Só que a Laila só vai à tarde. E aí, na semana que ele foi de manhã, ele tava muito...
1: Ai, tá, aí, né? Ele estava muito ela. danado, porque ele falou, cara, cadê a Laila?
2: Cadê a Laila? Ah, porque a Laila não vai de manhã. Daí eu falei, mas você vai fazer outros amiguinhos? Tem... E tem algumas crianças que vão no período integral, que, que são da manhã e da tarde. Mas assim, ninguém supera a Laila. <risos> e aí a gente ainda tá nesse dilema, inclusive. Tanto que hoje, que foi o primeiro dia que ele foi de manhã e à tarde, de manhã... nossa ideia nem era isso, ele é só de manhã. Daí ele falou que queria ver a Laila. Eu falei... Aí a gente teve uma ideia, a gente falou assim, filho, por que, que você não faz assim? Você vai de manhã, aí você almoça e daí você continua na escola, porque a tarde ela, ela vai chegar. E ele achou ótima essa ideia. E aí ele topou ficar e super rolou. E aí ele voltou contando tudo da e porque ele tava com saudade dela e tal. Mas enfim, para além disso, assim, tá sendo bem legal, porque a escola, a escola, a pedagogia Waldorf é bem livre, assim, né? Então eles brincam muito lá fora, tem um espaço super legal, eles cantam várias músicas, então ele... Enfim, ele está com um comportamento que eu nunca vi, porque isso foi uma coisa bem triste, assim, tanto do tratamento quanto da pandemia, que todo mundo viveu, que foi esse isolamento das crianças. né Então, o Caetano ficou por muito tempo sem conviver com criança nenhuma. Ele tem primas da idade dele, que são um pouquinho mais novas, assim mas ele via muito de vez em quando. Durante a pandemia, pegando ali, a gente não se encontrava, então ele ficou muito tempo convivendo com adulto. E eu acho que isso aconteceu com muitas crianças. Ele não tem irmãos, né? porque ele é filho único. E isso eu sentia muita... Eu sentia falta e eu sentia que ele também sentia falta de conviver com outras crianças, de ficar nesse universo de crianças. Porque a gente não tem saco e disposição e criatividade também pra ficar brincando. A gente quer falar de outros assuntos, né? Nós adultos, a gente não consegue ficar o tempo todo ali entretendo uma criança. Então, essa parte é o maior ganho. assim Eu tô muito feliz de ver ele contando dos nomes dos amiguinhos, das brincadeiras que eles estão fazendo. Então, pouco tempo. Faz duas, três semanas, imagina. Ele já tem todo o universinho dele ali rolando, é muito legal de ver, eu tô super feliz mesmo. Nossa,
1: a Priscila a sabe que... tá com os iguais também, né?
2: Exato, a própria professora falou assim, né, que é a dona da escola e tal, a gente conversou longamente, ela, ela, a gente tava falando sobre a idade dele e tal, e ela comentou que ele tá exatamente na idade da socialização, porque antes disso, as crianças, elas, elas brincam, mas elas brincam meio que cada uma no mundinho delas, assim. Você vê bebê brincando de dois aninhos, eles ficam, tipo, um brincando com a sua coisinha, o outro brincando, eles não interagem tanto. E agora com a cidade, eles estão interagindo muito, é muito bonitinho de ver, assim. Então, eles precisam mesmo desse contato. É muito cruel, eu acho, a gente privar as crianças disso, claro, que teve todo um contexto, né, que fugiu do nosso controle, mas eu acho muito absurdo a gente tirar isso das crianças, assim, sabe?
0: Como é que foi pra vocês na pandemia, assim, Priscila? Porque vocês tinham que ter um cuidado extra, né? Redobrado pela questão da imunidade dele, né? Que não podia ser prejudicada de jeito nenhum. Como é que vocês faziam uhum. isso? Vocês conseguindo ficar realmente isolados? Como é que foi a dinâmica aí da família de vocês?
2: Na verdade, Elisa, foi, foi maravilhoso, foi uma coisa assim que, nossa, até hoje eu não sei nem como agradecer, mas, na verdade, o Caetano terminou o tratamento uma semana antes da pandemia estourar. Nossa. A última químio dele foi no dia 10 de março de 2020, a pandemia, tipo, estourou no Brasil lá pelo dia 18, 19, Pô. sei lá, lembra que foi começou, bem no meio conta, de março que começou a fechar tudo, Isso. exatamente. E ele fez a última quimio no dia 10, uma semana antes disso acontecer. Então, é, durante a pandemia mesmo, ele já não estava mais em tratamento, graças a Deus. Mas, como quando começou a pandemia, começou toda essa noia de máscara, álcool gel, isolamento social, a gente já estava nessa levada, a nossa família, a gente já estava nessa levada de não ir... A gente não ia em shopping, a gente não ia em festinho infantil, em buffet, que era aquela jantarada, aquele lugar fechado... Teve festas de família que, durante o tratamento do Caetano, que ele, que ele deu uma baqueada, assim, de saúde, que ele ficou mais caidinho, que a gente não foi, tipo, Natal, Aniversário. Teve alguns eventos que a gente já deixou de ir na época do tratamento, em 2019, né? Foi 2018, 2019. Então, a gente já tava nessa pegada pra gente... A gente já tinha álcool gel em casa, sabe? Tipo, não foi uma coisa tão difícil. Máscara a gente até não usava, porque... Quem, quem faz, químico costuma até usar. Mas como ele era muito pequenininho, criança... Até hoje em dia, né? As crianças mesmo na pandemia, muito pequenininhas, elas não usam, né? Então, máscara a gente não usava. Mas álcool gel, a gente já estava acostumado a distanciamento social também. Então, e aí, o que eu ficava tranquila era que, ao longo do ano passado inteiro, ele continuou fazendo os hemogramas para monitorar as defesas dele. E cada vez as defesas iam melhorando. Então, eu ficava... Mas aliviada também, porque mesmo que o grupo de risco não incluísse as crianças, né, graças a Deus, o coronavírus no começo pegava mais os velhinhos e tal, ainda assim eu tinha muito receio, né, de que ele pegasse e pudesse ficar mal. A gente sempre ouvia uma história ou outra de criança que pegava, que ficava mal. Mas assim, a gente passou, acho que até que relativamente bem, assim, nesse sentido, na, na pandemia ano passado.
1: Mas
0: sentindo falta dessa vida, né, de parquinho, gente, aniversário. O meu sonho é ver meu filho no aniversário é. de criança, eu acho que deve ser uma sensação linda, né?
2: Exato, foi exatamente isso, tipo, tirando a pandemia, terminando o tratamento dele ia ser assim, uhul, vida normal, só que não. Hum, meu Deus, é, <risos> Pá, veio um a ano. pandemia, é. exatamente, até mais, né, porque mais? assim, a gente está em agosto, já, setembro a gente está agora, então terminou em março do ano passado, em março esse ano fez um ano, já faz um ano e meio, sei lá. Então, mas aqui, agora, esse ano, ele já tá, além da escolinha, né, ele já tava encontrando os priminhos, já, eu já tava bem mais tranquila, assim, já não tava nessa noia, nessa sabe? Porque, acho que até, não vou dizer que, foi, que eu fui relapso, acho que não cheguei a ser relapsa, mas eu realmente dei uma... Falei, ah, não, sabe? Deu, tá tudo bem, as pessoas já estão começando a se vacinar, as pessoas, já rola, eu acho, das crianças se encontrarem, assim, sabe? Dá um
1: respiro pra eles, é... né? Eu acho que é isso também, a gente... Assim, eu sou uma defensora da escola para as crianças há muito tempo. Ah, tem a questão dos professores, eu entendo e tal. Mas se a gente tivesse feito um pacto social mesmo, assim... Não, a gente quer que as crianças voltem. A gente, sociedade, queremos que as crianças voltem por eles, porque é super importante para eles. Imagina o tanto de criança que fez quatro anos ano passado... E que não pode ter essa sociabilização, gente. Imagina o impacto disso para essas crianças. Uhum, uhum. Então, se a gente tivesse feito esse trato, né? Vamos, vamos todo mundo ficar isolado, vamos tomar cuidado e tal. Para as crianças poderem voltar, para os professores conseguirem dar aula. E ter isso em segurança e eles terem esse espaço de sociabilização. E a gente entender se o tanto que isso é importante, né? Que não é só a escola, para mim, e, e eu acredito que para todo mundo, né? É, nessa idade, principalmente, não é só sobre aprender a ABC e contar até 10, é muito mais, assim, é, é, é um desenvolvimento que vai além, né? É esse ter o contato com o outro, de estar com os pares, de conhecer a Laila e ficar encantado <risos> e de aprender a esperar pelo outro, é tudo isso, assim. Exatamente. Esperar o um amigo ansioso, porque o amigo vem, ou então te sentir falta, que ele não foi. Tem tudo isso, Sim. né? E é muito importante para a construção de vida mesmo, assim.
0: Nossa, Carol, quem não tem memórias muito legais dessa, é, dessa primeira infância, né desse começo de escola, que você não tem aquela preocupação ainda muito em prova, aprender nada, você tá lá mais, que nem você falou, com, com os amigos, eu tenho lembranças maravilhosas dessa época. Ajuda
1: a, cons a, a construir quem a gente é, né? Eu com acho que certeza. muita coisa me ajudou. Às vezes tem coisas que eu... Tem atitudes que eu tomo hoje, eu tenho formas como eu me porto e tal... Que aí eu lembro daquela criança sei lá, quando eu tinha 5, 6 anos, sabe? Deu, opa, sou eu, é a mesma pessoa, é a mesma personalidade que tava ali já se manifestando e se moldando também, né? Que é quando você tá longe dos olhos dos teus pais, né? É você isso. por você, tudo isso é tão, tão, tão importante. E, e eu queria contar uma coisa aqui.
0: Diga, diga. Não, não, só, só porque também você falou isso de, de lembrar de si mesma, né? No, tão nova. Eu, às vezes, depois também de mais velho, eu comecei a fazer esse exercício, porque nessa fase ainda que você falou de 6, 7 anos, a gente ainda é quem a gente é de verdade. A gente ainda não começou a se podar, né? Até aquela fase da Sim. vergonha, da adolescência, que alguém comenta de você e você começa a se podar. Ah, não vou falar isso, Sim. porque as minhas correndo de mim. Ah, não vou fazer tal coisa. Então, assim. Você, nessa fase, eu, eu gosto muito de tentar lembrar de mim pra eu tentar recuperar certas Nossa, coisas. Sim. Pra, porque, porque quando eu conheci mim com 14 anos, já não, já não era eu, sabe? Eu já tava me moldando. Então você, né? Sim,
2: você já tá cheio de amarras, né? Você já tá te, querendo se, Nossa, se encaixar sim. ali num, num padrão social de aceitação, exatamente. Sabe? Nessa idade, eles são muito, muito puros, gente. Eles, e eles têm que ser... Quem Eles são mesmo, né? Exato. Sabe que algumas
1: das coisas assim, mais corajosas que eu já fiz e atitudes que mais, tipo, por mim, que eu já fiz, eu lembro muito da criança que eu era, assim. Eu falo nossa, mas quando eu tinha 5 anos, eu briguei com a sala inteira. Por quê? Por um motivo X. Tipo, não briguei mesmo. Não gostava, achava todo mundo é falso. É bem você mesmo, Eu Carol. tenho esse pensamento, assim, Eu achava todo mundo falso, sentava com a professora, eu lembro de eu falando com a professora, eu falava, não gosto de ninguém dessa sala, é todo mundo falso. Sincerona. Com 5 anos, menina, pensa. <risos> Daí às vezes eu falo, por que, que eu tô passando por isso? Se com cinco anos eu me isolei, ficava sentada lá com a professora de boa, não tem que ficar aguentando desaforo, não. Tá cadê a Carol de
2: 5 anos, né? Tem, é. Cadê
1: a Carol de 5 anos? Cadê a Carol de 7 anos? Que era bem louca também.
0: É Isso, chega na adolescência é e que a gente vai se perdendo um pouco.
1: Sim, sim. É, que daí a gente vai se moldando, né? A gente não quer perder. Talvez a gente não se ache tão suficiente. Talvez a gente, o amor dos pais. Eu acho que tem isso também. Eu ficava muito de boa porque ah, eu vou pra minha casa. Eu vou pra minha uhum, casa. Tenho, meu, uhum. tenho meus brinquedos, tenho meus pais, tenho meu irmão. Isso aqui, ó, pouco importa. De repente, não, né? O mundo passa a ser esse mundão aí passa a ser muito importante e essencial. Aprovação e a aprovação dos outros, voltar. né, Carol? Aprovação. É, a aprovação. A gente quer ser aceito, né? E aí a gente não sabe se pode voltar para casa. Será que eu vou poder voltar para casa? Será que em casa vai ser tão bom? Aí a gente começa a questionar nossos pais, com um, um motivos também. Ah, é complicado. Mas eu queria, voltando aqui pra escola, eu queria contar da história de uma amiga... Que estava super ansiosa, porque a filhinha dela, de acho que tem dois, três anos, ia começar na escolinha essa semana. E ela estava me contando assim, ai, Carol, não sei, tô preparada para ficar lá, porque ela chora muito, ela não desgruda de mim, não sei. O Nossa, ela tava numa lamentação, eu falei, amiga, fala pra. Fala, vai falando com ela, vai conversando, dizendo que a escolinha vai ser muito boa, vai ser muito legal e tal, papapá. Não, mas ela fica muito nervosa, ela não fica distante de mim, ela passa mal, ela... Nossa, ela passa muito mal. Cadê a foto da neném dando tchauzinho pra mamãe? Ah,
2: <risos> mas é claro,
1: né? Ah, Feliz ah, da mas vida. Ela mand... Gente, ela mostrou a foto da sala, até eu queria ficar naquela sala. Um monte tudo monte de bonitinho. papel, tinta, um monte de professor, um monte de amiguinho, tudo do tamanho, a cadeirinha, tudo... Ah, depois de dois anos trancafiado em casa? Meu amor, gente, eles ficam. Eles mamãe. ficam ótimos,
2: eles ficam ótimos, né? Não tem. Eles estão num ambientezinho ali pensado pra eles, as atividades são pensadas pra eles. Quando que a gente vai conseguir chegar nesse mimo? Não tem o. o, como, é o, tem o abenço, né? como é que chama o. O home office da escola? Como é que chama o. É, tem um nome é... de homeschooling, sei lá.
1: Homeschooling, Home é, jamais. não é. tipo, ser um não, a gente não, é, ser um TED. É você nunca vai
2: chegar nesse nível da escola, entendeu? Você não estudou pra isso, não tem. Claro que, um assim, respeito, que né, quem, ficar, né, as famílias que queiram fazer e tal, mas, sei lá, pra mim, não, acho que não funcionaria. É muito mesmo.
1: difícil. Eu acho assim, se é um momento, se você precisa muito, que nem, ah, Pri, você precisou, tem famílias, né, ficar com Caetano em casa, tem famílias que precisam realmente ficar com os filhos ah, em sim, casa, em situações situações de saúde, né? ou para né, para preservar outras pessoas de casa, agora nesse momento de pandemia. Mas se você não tá nessa situação, se já tá vacinado e tal, gente, pensa com carinho sobre a possibilidade, uhum. de, porque é muito importante para eles, assim, muito, sim. muito, muito. E às vezes é uma super proteção nossa. Eu pego esse caso da minha amiga, e falo, oh, ó, que ela ia passar mal, né? A criança ia passar mal. <risos> ficou super bem,
0: ficou feliz da vida. Eu, sim. E é bem isso que a ficou Priscila tava comentando vida. que assim, nossa, você pode ser aquela mãe das artes que inventa várias Dedicada. atividades, x, vai lá e faz uma geleia, que faz um slime. Gente chega uma hora que você é a mãe da criança, você não é tão legal quanto as outras crianças. Não. Nunca vai ser tão divertido quanto quanto é, eles ali entre si, né? Não tem como, você vai ser sempre a mãe. É, então, eu você acho nunca que vai
1: ser a Laila, dizer... né? Nunca. Você nunca vai ser a Laila.
0: Você sempre <risos> é, vai ser a Laila, é, no fim não. das contas. Que não, te chama, tem, tem que ser como sofá pra... topar o dente, vamos tomar banho, sabe?
1: Não, e é, eu acho que é importante pra criança saber, assim, também. A minha mamãe ou o papai, enfim, eles vão me buscar aqui. Vai dar horário, eles vão estar aqui no portão, vão me buscar e eu vou pra minha casa. Ou não, Gente, mas assim... Exatamente, eu acho que isso esquecer.
2: é muito importante. Eu tinha, eu tinha até no, no começo, assim, ficado um pouco... Ai, que palavra que eu posso usar. Eu fiquei, eu fiquei um pouco me sentindo culpada de cogitar e colocar o Caetano no integral. Eu fiquei, pensei, cara, mas ele vai ficar o dia inteiro lá. Só que assim, gente, eu acho tão saudável, na verdade, assim, cada, cada elemento da família ter a sua vidinha, entendeu? Eu acordo, vou trabalhar, vou fazer as minhas coisas. O Caetano, na idade dele, faz o quê? Ele acorda, vai pra escola, vai fazer as coisinhas dele. No fim do dia, todos nós nos reunimos, tomamos banho, jantamos, conversamos, rimos, a gente vê historinha tá tudo bem, entendeu? Porque, no, no, no princípio, eu ficava meio culpada de, ai, mas sei lá, eu terminei o trabalho, eu tenho um tempo livre, eu poderia buscar ele direto. Mas não, entendeu? Eu quero fazer uma atividade física, eu quero ir no mercado, eu quero ir numa consulta médica, eu não quero ficar encaixando, esmagando minha agenda, tendo uma rotina louca, exaustiva, só pra, tipo, nossa, eu tô livre, eu já vou buscar ele lá direto. Entendeu? E
1: eu, eu acho, acho que isso que... é outro ponto importantíssimo, assim, gente. Escola é... Ótimo para as crianças, mas é libertador, principalmente para as mães. Libertador. E assim, e Carol, assim...
2: porque olha só, da minha experiência, né? Durante o tratamento do Caetano, que ele não foi para escola, é... ele ficava com a minha mãe. Então, na verdade, eu sou super privilegiada e sortuda. Durante a pandemia, home office, eu trabalhei sem o Caetano em casa, diferente da maioria das famílias brasileiras que estavam ali trabalhando com as crianças, ali, alucinando, televisão, casa virada e tal. Então, é, a diferença que eu sinto agora de que quando eu terminava de trabalhar, eu ia correndo buscar o Caetano na minha mãe, porque eu ficava com essa sensação, porque a minha, minha mãe não era uma escola que eu estou contratando e que está cuidando do meu filho. Então, minha mãe é minha mãe, né? E aí eu não queria deixá-la tão cansada, então eu saía de lá, já ia buscar, já ficava naquela nó e tal. E agora não, agora é uma outra relação. Tem um horário para buscar, 5h30 eu busco o Caetano. Ok, Se eu, eu preciso estar lá 5h30, não preciso... Sair correndo, desesperada. E isso, gente, eu, eu tô até meio perdida sem assim, saber o que fazer com o meu tempo, sabia? Eu fico, nossa, eu mas eu tenho tempo. Eu imagino é chegar em casa, assim. e agora?
0: Para que lado eu vou, né?
2: É bem isso, o que eu faço? Meu Deus, será que, dou... será que eu leio alguma coisa? Será que eu dou uma descansada? Será que eu vou no mercado? Tipo, essa semana eu tava bem perdida, assim, de, de ir ajustando a minha rotina, sabendo que, ok, eu só preciso buscar ele assim, que eu não preciso ir antes. Se eu chegar antes, ele vai estar tá lá na hora da historinha, pintando, sei lá o quê, não vai estar tá na hora, entendeu? Você vai
0: melar o esquema isso. dele, inclusive, né?
2: Exato, exato. Ele tá lá na atividade dele, eu não posso interromper isso. Isso assim, eu, eu já estou amando, eu tô me adaptando, mas eu já tô adorando essa parte.
0: Ô, Priscila, eu outra saber coisa... se, Carol, só queria saber se ainda é politicamente correto você esquecer de buscar seu filho na escola. Como era <risos> na nossa época, que nossa mãe
1: sempre esquecia. O conselho tutelar bate, você sabe, né? Não pode ba mais. Eu saber... Não, é verdade, não, 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 pode, não pode
0: mais pode. na nossa época, gente. Sério, ah, quem nasceu nos nossa. anos 80, que nunca ficou lá igual <risos> um Pateta, nossa. No Até <risos>
2: No inverno, que anoitecia, mais se escurecendo gente. Só acho que eu tinha irmã, chorava, ficava nós duas. Não, eu tinha minha irmã, eu agarrava nela, que ficava lá nós duas esperando. Não, e não, não tinha celular. Ai,
0: Aí eu lembro que o pipoqueiro não. ia embora, já
1: era assim, você agora O perrou, sinal, sabe? o sinal, você foi deixada é abandonada. O
0: pipoqueiro foi embora te ferrou, cara. Ferrou de vez agora. Ai,
1: não, vamos ai. evitar, tá, Elisa? Faz favor, que conceito consegue... Sei lá, vai bater é, na sua porta. Não convém, né, gente? Não convém, não convém mais, beleza, tá bom. Mas, tá bom. assim, falando sobre liberdade, é isso, gente. Eu fico pensando o tanto de mãe, o tanto de mulher que teve que deixar o emprego, teve que sair do trabalho, ou então é, diminuir bastante, quem trabalha em casa, quem já fazia esquema de home office, diminuir bastante o ritmo de trabalho, porque estava com as crianças em casa, estava sem escola. Então, escola também é um elemento libertador para as mães, para as mulheres, né? E
2: motor da economia também, né, gente? Porque Sim, isso acaba fazendo que as mulheres possam voltar a trabalhar, voltar exercer a trabalhar, uma atividade. E aí...
1: Nossa, aí a gente consegue falar aqui até amanhã, né? É. é porque não
2: tem coisa mais
1: perigosa, gente, roda. do que você,
0: do, do que, é, sabe? Você, depender na minha financeiramente. Opinião. Isso, depender financeiramente, assim, 100%. Uma coisa é, sei lá, um, um casal muito rico, que tem lá um contrato, que, né, que você vai sair cheio de imóveis e tal. Mas, gente, não vida Ai, gente. Mais, mais real, gente, mais Nem próximo,
2: assim, nem assim nem sabia? Assim, né? Nem um casal super... Ai, Deus me livre, eu não... Olha... Eu... É,
1: assim, eu, eu entendo, eu entendo. Entendo, super entendo. Nossa, eu sou de uma família, minha mãe fez essa opção, né? Cuidar dos filhos e, e meu pai ser o provedor e trabalhar e tal. Mas eu sei o quanto, e aí eu posso falar também, falando do outro lado da moeda, meus pais têm um casamento bem sucedido, estão aí anos juntos e tal, do quanto que é também, de repente, aquela pessoa, o seu provedor, diz, ah, não, não quero mais, vou embora, ou então você pode ficar muito na mão da pessoa.
2: Uhum. Então, se você
1: conseguir, de alguma maneira, garantir a sua renda, mesmo que seja uma renda menor, mas estar ali presente, o faça. E aí a escola tem um papel fundamental. Eu acho também que a escola é protetora de criança e de mulheres. Sim, então, Sim é... com certeza. Mesmo, mesmo que a mulher não trabalhe,
0: se ela continua, pelo menos... Ou estudando alguma coisa, ou envolvida, conhecendo sim, pessoas tendo, ali, sabe? Uhum, no mundo, sim. no mundo mesmo, tendo fora tempo, da de tendo casa. Tendo no
1: tempo dela, né? Como diz a, a Priscila, até na vida dela. Uhum. É, se achou
0: em movimento, ela já consegue depois montar um currículo com coisas, ah, tá? foi voluntária, sei lá. Né? ela consegue ter um currículo, Sim. ela não ficou parada. Assim, algo que realmente me deixa meio... É, é meio desesperador né? pensar, às vezes, que por falta uma coisa é por opção você fazer isso, outra coisa é por falta de opção, você se coloca numa situação ali muito delicada. né É,
2: e eu acho que a maioria das mulheres acaba caindo nessa segunda opção mesmo, é porque isso. elas se veem obrigadas a fazer isso. E a maternidade por si só, o patriarcado, enfim, já impõe isso pra gente, né? De que quando a gente vira mãe... Muitas de nós nos, nos isolamos da sociedade ali produtiva e a gente tem a tarefa de criar aquelas crianças. É assim há anos e ainda é muitas, para muitas famílias essa realidade. E aí, bom, agora tudo é isso, né? Tudo a gente fala, mas daí tem o fator pandemia. E com a pandemia é pior ainda, porque na, muitas famílias, o é, as, as crianças tiveram que ficar em casa. E aí quem que teve que cuidar? O elo mais frágil ali muitas vezes eram as mulheres. Então as mulheres também perderam os empregos delas por causa disso, né? Não, que, gente, que, que talvez num fala... contexto que não fosse de pandemia ainda não, ainda ela conseguia trabalhar ali e tal, mas aí né, não teve escola, então a gente viu, eles falaram dos números, né, que as, as mulheres mães foram as mais prejudicadas, assim, na pandemia por causa disso, porque é o elo mais frágil ali, quem precisa de alguém para cuidar dos idosos, das crianças são as mulheres, né, aí a gente para de trabalhar e se vê nessa situação dependente que a gente tanto não quer, né, a maioria de nós não quer
1: mande seus filhos para <risos> ah, a escola.
2: Mandem.
1: Qual idade, gente? Desde pequenininho? Desde pequenininho. Mas
0: qual a idade, Carol? O que, que vocês acham? Assim? Já tem que estar falando alguma coisinha? Ou, você, ou vocês Olha, acham que assim, não? Você
2: Aí mandou com assim, quanto, Carol?
1: Eu mandei com oito meses. Eu fiz aquela... Os três? Os três. Eu peguei a licença de maternidade de seis meses e daí que já no, no meu trabalho já tinha essa possibilidade né que é uhum. quatro meses pela legislação trabalhista mais dois meses pra, pelas uh, empresas empresas que cidadãs optam, né? uhum. empresa cidadã tem um programa do governo que é o que que é esses seis meses que é o que a sociedade de pediatria pede no mínimo né os pediatras da amamentação, pedem no
2: mínimo né? que
1: aí você consegue amamentar isso protege as crianças, reduz, né, segundo os pediatras, reduz bastante o número de doenças respiratórias e tal, consegue fazer uma introdução alimentar razoável, e uhum. aí eu peguei mais um mês de férias, na verdade, assim, seis meses, aí um mês de férias para fazer a introdução alimentar, e aí eles foram com é, oito meses, né, Fui até os seis, depois né, com oito meses, os três. Eu sei que tem muitas famílias, tem muitos pediatras também que recomendo, que só a partir dos dois anos, que se você puder ter alguém em casa, que fique, né? Caso você vá trabalhar, que é o mais interessante. Pela questão da doença, que eles adoecem mesmo, isso uhum. é real, isso uhum. é fato. Mas, assim, gente, eu sou total time escola, que a escola não vai falhar com você. Você tem uma babá, você tem alguém que vai te ajudar, uma mãe, né? Sempre vai ser uma relação muito, muito, muito mais pessoal e aí vai falhar com você. Então, procure uma boa, se for possível, porque eu sei que não é a realidade da maioria, né? Do nosso país, boa parte, mas se você for possível, procure uma boa creche. Até as creches aqui em Curitiba, por exemplo, as creches municipais são muito boas. São ótimas, Infelizmente assim. não tem vaga para todo mundo, mas as é. creches são muito boas. Uhum. E um lugar que você se sinta seguro e sinta que seu filho vai ficar seguro. Mas, assim, os meus foram para creche e eu sou total time creche, assim, escolinha e creche. O que, que
0: você levou em conta, Priscila, para escolher, assim? Você já tinha uma escola na cabeça ou como é que foi?
2: Nossa, gente, eu vou parecer muito bagunçada contando, mas foi assim, ó. <risos> é, a nossa ideia, como o Caetano já tava com... Já vai fazer cinco anos agora, em janeiro, e, com seis, e a educação infantil vai até os seis, né? Então, com seis anos, eles normalmente saem da escolinha menorzinha ali e já vão para a escola maior ali, que como é que chama? Ensino fundamental? É assim que fala ainda, será? Enfim, infantil que já dois. começa...
1: É, é, fundamental, infantil 2. É.
2: Infantil 2, é... E aí a gente pensou assim, não, como só falta um ano e meio para ele já ter que trocar de escola, vamos já botar na escola direto, né? na escolona grande que ele for ficar, porque daqui a um ano e meio vai ter que trocar. E muitas dessas escolas já do Infantil 2, do Ensino Fundamental, elas já aceitam os, desde menorzinho. Não menor, aqueles pequenininho, pequenininho de um aninho, mas já com quatro e meio eles já aceitam. Beleza, beleza. Só que rolou uma desorganização aqui doméstica e aí, sei lá, duas semanas antes de começarem as aulas, a gente começou a ir atrás de matrícula. E aí, claro que não tinha vaga em escola nenhuma dessas maiores que a gente cogitava. E o nosso critério era é, localização, que não fosse tão longe de casa, porque a gente não queria passar, atravessar a cidade para levar. E também um pouco ali de pedagogia, ver qual que era o estilão da escola e tal, a gente... Todo mundo aqui em casa é ateu, a gente não queria nada que fosse muito religioso, é, nada muito tradicional, mas também nada tão loucão, enfim. Resumindo, não achamos vagas nas escolas grandes, voltamos para a ideia de voltar a colocar numa escolinha menor do ensino infantil, que é até os seis anos. E aí começou de novo uma busca e tal, aquela coisa, e aí a gente acabou caindo nessa, nessa escola Waldorf, como eu falei para vocês, que vocês já devem ter ouvido falar, né, um pouquinho da pedagogia, assim, que eu própria, confesso, por ignorância, não chegava a torcer o nariz, mas eu não, como eu não conhecia muito, eu achava muito Bicho Grilo e, e essa história de... Porque, assim, as crianças na Escola Waldorf, elas não são alfabetizadas, vai até os sete anos, elas não são alfabetizadas, eles só brincam com brinquedos de madeira, os professores pedem, por exemplo, que... Que as mochilas das crianças, as roupinhas, de preferência, não tenham nenhum personagem, tipo Homem-Aranha, PJ hum. Masks, não sei o quê. Então, é toda uma coisa mais, assim, voltada para o brincar, para o lúdico, para a criança explorar a própria essência dela e ir se entendendo na sociedade e tal. Na verdade, essa, essa parte, assim, da, 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 do, do, meio psicológica da coisa, eu achei bem legal, assim. E essa outra parte meio bicho grilo, na verdade, na prática eu tô vendo que é muito, muito gostoso, muito leve também. E ele nem entende, porque rola um super equilíbrio. O Caetano assiste, assiste desenho, recentemente ele começou a jogar videogame, ele, ele conhece todo esse mundo estragadinho, digamos assim. E aí na escola é uma coisa toda, tipo, o dia dos pais eles fizeram um pão, sabe? Eles, é uma coisa ah, bem lindo. assim... É, então tá bem legal esse equilíbrio. Eu acabei caindo meio sem querer na, na, na pedagogia Waldorf e do que eu tô vivendo até agora, eu tô curtindo muito, assim, o, o trato dos professores, até os outros pais ali, que daí você vai buscar, vai, vai levar, já começa a conversar. Todo mundo dá pra sacar que tem uma cabeça mais aberta. Enfim, tô curtindo bastante. Caí meio sem querer, tô curtindo bastante. A pedagogia Waldorf, ela vai até, na verdade, o ensino, sei lá, até os 17 anos lá, até o final. E eu não sei se até lá eu pretendo deixar, porque talvez ali a partir dos 6, 7 anos seja legal mesmo ir para uma coisa um pouco mais tradicional, até para né? E entrando mais no, no esquema que é o mundo, né, gente? Que vai ter essas exigências de Ai, mercado de trabalho, essas coisas todas que eu acho meio besta ainda se assim, ficar botando na cabeça da criança, mas enfim... Então, daqui um ano e meio, eu não sei como é que vai ser, mas eu tô muito tranquila de pensar que no próximo um ano e meio ele vai estar tá lá, sabe? Porque... Ai, deixa
1: ele curtindo essa fase, eu acho Exato, deixa ele brincar, que assim. ele é
2: pequenininho, e daí e... daqui a pouquinho eu penso nisso, sabe?
1: E eu acho, assim, que assim, a escola dos meninos é mega tradicional, é aquela escola que prepara para o vestibular, as águias e não sei o quê. <risos> uhum. Eles estão lá por uma questão de logística, porque é bem bem próximo do nosso trabalho e tal, e por uma questão de estrutura, porque quando eu, eles eram bem pequenos, eu olhava a estrutura da escola, eu queria saber se era limpo, bem arejado, como é que era a, a papinha, como é que era, enfim, e aí eles foram ficando. Mas eu acho que muito que os professores reclamam muito, ah, porque eles se comportam mal e não sei o quê, mas é essa criança lutando pra viver isso aí, pra viver esse mundo de sonhos, pra viver essa infância. E aí a gente quer botar eles tudo quadradinho, em caixinhas, que uhum. vocês tenham que aprender e não sei o quê. E às vezes a criança não curte, né, gente? Não curte, Sim. ela quer brincar. Ela curte brincar eu... e é a fase do brincar, né?
2: É, e eu lembro que eu cheguei a visitar umas escolinhas, assim, um tempo atrás, e daí eles... Ah, porque daí tem... A aula de inglês e daí tem um... um que sei que, eu falava, gente, mas eles são muito pequenininhos, assim, pra...
1: Não nessa idade precisa, então, Uma coisa né? que eu aprendi com o filho é que, cara, não, 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 não. É muito menos sobre você e sobre o que você faz. É como se você estivesse quase lutando ali com, com uma coisa, sabe? Uhum. E, e é muito sobre eles, assim, sobre o tempo deles. E acho que é com todos nós, né? Com todo ser, ser humano, assim. Você fica uhum. ali brigando, 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 mas... Deixa fluir, assim, deixa, vai dando os estímulos e vai deixando fluir. E aí, eu acho que as escolas têm essa pressão zona em cima deles hoje em dia, né? Do, não todas as escolas, mas a é dos meninos, Sim. pelo menos. Nossa, um dia a professora do, de um dos meninos estava fazendo um discurso, que eu falei, cara, não é possível. Ah, é porque vocês não vão desse jeito, ninguém vai passar no vestibular, não sei o quê. Imagina, Nossa, gente, que a gente não tem nem eu tá Não, eu, eu, o que eu fico tem sete, amiga. Não era do Não, eu sei. Você... É, então. Ah,
2: <risos> Eles não têm nem 10 anos. Nem eu 10 falei.
1: anos, pois é. E aí eu fiquei só tranquila, que eu falei assim: bom, eu sei que o Bento, que era a professora do Bento, ele não tá absorvendo nem 2%. O Bento tá viajando, <risos> olhando as mosquinhas lá em cima. É
2: bonitinho.
1: Não deve estar tá nem aí. É, mas é que, é gente, a, vi, a, vida assim,
2: já né? vai, a vida já vai exigir tanto da gente essas adequações sociais, sabe? De trabalho, de relacionamentos e tal. Então, eu acho que, nesse, pelo menos até essa, essa idade, assim, bem de criança, criança mesmo. Ai, ah, gente, é tem que deixar de brincar. brincar né? é, e aí, vai
1: desenvolver habilidades que, que são importantíssimas. Maravilhosas,
2: exatamente, que vão fazer com que eles sejam, provavelmente, né? Claro, a gente não tem como garantir, mas que eles se entendam melhor e sejam adultos mais seguros, né? Essa, esse penso, é o objetivo, Essa né?
1: infância plenamente, né? Eu, eu defendo muito isso, assim. E aí, Posso gente, essa infância eu plena? vou voltar aqui naquela nossa conversa
0: do início da nossa, da gente olhar para a nossa criança e pensar. Eu penso muito nisso, por exemplo. Eu era uma criança muito criativa. Eu inventava, eu ficava muito sozinha. Eu e minha irmã em casa, assim, sempre com meus pais trabalhando fora. A gente inventava um tanto de coisa do arco da velha, inventava lá. Bom, Estudei numa depois estudei numa escola aqui em Brasília, né? super focada em vestibular, UNB, UNB, vestibular, vestibular... Isso não existia, não existia criatividade lá, era só estudar. Isso foi morrendo aos poucos, assim, não, não tinha mais utilidade pra mim, digamos, essa questão de criatividade. Aí fui, na hora do vestibular, juro pra vocês que na hora de, de marcar lá o que eu queria, eu joguei uns papeizinhos, marquei uns papeizinhos lá, joguei, <risos> deu jornalismo, fui... E aí? E agora? Aí agora, com 36 anos, no que, é que eu tô focando, Carol, na minha vida? O, o, o que, é que eu gosto de fazer? Tudo que exige a minha criatividade. Que eu volto, Sim, fui voltando aos Mas Você sempre gostou.
1: Vamos falar, queria contar que um, ah. foi no teu aniversário de quantos anos que a gente te deu uma... A gente juntou todo mundo. Foi. E demos uma máquina... De costura pra Elisa. Tô olhando pra Ai, ela, inclusive. Ela tá, aqui do... ela tá aqui do meu lado. Nunca vou me desculpar. Nossa, sozinha. eu lembro que foi uma mega festa. A gente juntou muita gente. Foi. Imagina, tudo um o caro quebrado. E a gente Sim, foi é juntando caro? assim. Cara, eu não lembro. Era caro. Era bem era caro. é bem caro. caro. Era é bem gente, caro. Então. Então, era você caro, vê... Assim, não, não foi caríssimo, mas foi caro pra gente. Que era falido, E você,
2: se, você, sempre quis, você sempre quis costurar e nunca tinha tido... Ela costurava um a mão,
1: gria Ela fazia a mão
0: não. as coisas. Tipo, faltava ir pra mão. festa, sabe? Essas, essas loucuras. Uhum. Eu fazia um monte de Sim, mas coisa. Mas criativa,
1: sempre foi criativa.
0: Mas aí você entra no mercado de isso, trabalho, você faz plantão um é, fim de semana. Eu, é. Você acha que eu fui desenvolver isso? Jamais. Aí agora, não. depois de muitos anos, que eu fui retomar aquela criança que eu sempre fui... E que, claro, a gente fez uma escola ótima, foi muito legal, tenho minhas amigas até hoje, entrei na NB, foi, foi tudo maravilhoso. Mas, querendo ou não, será que essa pressão toda faz sentido? Sendo que depois de mil anos eu fui lá e voltei pro, pro meu. É, pra aquela criança que a sua essência. Isso pra, pra mim, essência, pra quem eu sempre fui. Então, às, às vezes, eu penso um pouco que. Gente, em vários momentos, assim, eu com o, com o Dudu, nessa vida de conversar com mães, pediatra, médico, eu, eu às vezes fico pensando, gente, todo mundo olha para um bebê, mas ele, ele é uma pessoa desde o início, ele é um bebê, um bebê, Sim. um bebê, um bebê. Ele é uma pessoa desde, desde o início. Claro que, como ele não fala, não sei o quê, vai demorar um pouco pra gente entender quem ele é. é mas ele já mas é, a dele, é. Mas a personalidade
2: dele, exatamente, a personalidadezinha tá... dele já tá ali se formando. E, e quanto maiorzinho eles ficam, mais você vai vendo, assim, o humor deles, o que, que eles acham engraçado, as brincadeiras. E, e é isso, é bem isso que eu falei. É uma pessoinha ali que, por mais que você ali tente moldar, eventualmente, colocar numa escola com uma filosofia X, Y... A pessoinha tá ali, entendeu? É difícil você alterar isso, né? Profundamente, assim, então... Vocês assistiram um filme, um documentário dos trigêmeos no Netflix que foram separados na infância, cada um foi criado por uma família?
0: Ah, o lembro me contou, velhos, eu não vi não. Se... Ele viu, ficou Eles chocado.
2: se é, então, daí, uma das discussões do filme, que eles daí tem alguns psicólogos que falam, é justamente isso: é até que ponto o que determina a tua personalidade, quem você é, é o ambiente em que você foi criado ou você próprio, como você nasceu. Ai, sabe? gente,
1: eu vou dizer. Isso é aqui, muito que que é louco. Alma. Eu passei então, a acreditar em alma é depois muito louco. que. Com José, eu já passei a acreditar, porque eu falava, gente, não é possível que essa criança faça essas coisas, é, é dela, assim. E com os gêmeos, eu tive certeza. Assim, porque <risos> eles são completamente diferentes e eles nasceram no mesmo. na mesma hora, tipo, 15 minutinhos. Sim, gêmeos, essa.
2: né? Imagina. Então,
1: são os, os estímulos. E, assim, são completamente diferentes desde bebê. Gente, o Miguel, bebezinho, ele ficava me olhando apaixonado, aquele olhar apaixonado, de amor, assim. E era ultra dependente de mim e tal. E o Bento, zero. Assim, sempre do jeitão dele, sabe? Uhum. Então, é uma. Quem que ensinou pra ele que tinha que ficar me olhando e o outro não, não fica me olhando? Pois
2: é, Mas você é vê ele, como já vem ali. Mas é, é, é. é bem legal assim, essa, essa discussão do filme. Claro, sem contar a história, que é curiosíssima, né? muito maluca de trigêmeos <risos> se encontrar. Mas é bem legal, chama Três Estranhos Idênticos no Netflix. É bem, bem bom.
1: Maratonar neste feriado.
2: Boa, Aliás, é.
1: feriado queria dizer uma coisa da vida de separada. Vou fazer é. inveja a todas as mães, tá? É. Comenta, Ai, agora Carol. tô
2: compartilhada.
1: Vou ficar <risos> em casa sem filhos de sexta noite até... Segura, até terça-feira de manhã. Vou te bloquear, uhum! Carol. Não, não, não manda Programações. Você vai acordar tarde. Falo, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal... será, não sei. Ai, ah,
2: tanto, ah, co... oh, 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 tanto tempo livre. O que que eu decido livre. fazer? Ai meu
1: Deus, não sei o que fazer. Ai, que horror, gente. Não, mas aí terça ele chega, eu tô morrendo transbordando de saudade, né?
2: Sim, é bem Areia.
1: assim. É mas é uma fria. saudade boa, Carol, é uma
0: saudade feliz, porque você curtiu, eles vão curtir também.
1: Tá então, descansado assim, é, é, vai estar capisão. todo mundo feliz, vai ser aquele reencontro, que nem pós escola ah, mamãe, te amo isso, isso vai todo, todo mundo, mundo tá feliz.
2: ganhando.
1: gente,
0: descansar é uma coisa que eu, que eu entendi, assim, você é muito difícil você estar tá cansada, sem dormir, sem comer, acabada, sem tomar banho, e, e tá ali totalmente feliz e disposta com, com um bebê. É muito é, difícil, você tá tem que estar tá descansada. Não não, não, não é difícil, é, é impossível. As, as
2: coisas não coexistem, exatamente. <risos> elas não coexistem. O, teu, o, o meu, pelo menos, o meu humor depende essencialmente do, do, da quantidade de horas que eu dormi. Se eu dormir é, mal, acabou. Que,
1: gente, Tanto que eu
2: passei bem, dois né? anos sei lá, zoadaça, né, de, de ter nenê pequeno, assim, meu Deus do céu. Por isso céu. que
1: você não eu... quer mais, né, Pri? Não, gente,
2: jamais, jamais, jamais eu vou ter alguma coisa próxima do que eu era, enfim, igual a gente nunca volta a ser, né, mas eu não, não dou conta, não.
0: Eu acho que essa é a decisão mais difícil, que eu fico pensando para você ver se você vai ter outro filho ou não. Não é nem, assim, a questão do filho é, meu Deus, e aí, eu vou passar por tudo aquilo de novo? E, e não que eu tenha tido uma tudo. experiência ruim, mas assim, meu Deus, Sério? eu também não é, é que por
1: melhor que seja, nunca é caos. vai ser exatamente não, é o não, caos vai cara, ser a sua é vida normal, não vai ser é a vida o caos. que você conhece não, é o caos, então, você não é dormir é o caos, caos você o não comer direito seja, vai ser o caos. é, então assim, você... manda pra seu corpo manda seu corpo era um caos manda pra escolinha <risos> oh, bebezinho recém-nascido, <risos> ai que horror, não gente manda um bebezinho pra escolinha <risos> Não, sem
0: condições, olha, eu tô aqui com um ano e cinco meses e eu tô, comecei a entrar em sites de escolas, assim, aqui perto, né? Pra entender. E já fiquei chocada, até com uma coisa que a Priscila comentou, que é... Você tem que decidir meses antes.
1: Tem escola... Eu entrei numa sim, escola aqui FIBA,
2: Sim, mesmo. fique muito esperta com isso, inclusive. Porque, ó, tô eu aqui pra provar e assim, que isso, pode mas dar... isso não é só pra
1: escola particular, escola, né? Cresce pública também. Tudo, sim, assim, sim. Eu não sei sim. como é que é a realidade aí é em Brasília em outros estados, mas aqui em Curitiba... Precisa aqui tem que ter uma super antecedência
0: é. nossa, não tinha ideia gente eu entrei numa escola que tava assim Sim. eu entrei hoje, sei lá, hoje aí daqui a dois dias, era já tinha um aviso olha, acaba daqui a dois dias a rematrícula dos atuais alunos a partir daqui você vai perder a vaga aí o que? e eu tô aqui comendo mosca, sabe meu filho nem, nem estuda ainda <risos> e eu já tô comendo mosca mas é muito, é um rolo isso escolher escola
1: é difícil, é, escolher é uma a baita escola, sabe esse negócio mesmo. que a gente estava falando da essência, é isso também, porque às vezes a escola super se encaixa com a tua logística, no caso da, da escola onde os meninos ficam, tem uma estrutura que, que combina, que é o que você espera, mas ela ou não, não atende àquela né, a, a, criança, né, a, a tua criança não se encaixa... Na filosofia da escola, ou então você não tem grana para pagar a escola que se encaixa uhum. na filosofia, porque tem isso também, o fator bolso, porque a escolinha é caro, né, minha gente? Claro. Sim, minha. Eu pago, sim. meu Deus, eu pago um carro por ano. É, enfim. Nossa, é que e... três, né, Carol? Meu é que três, amiga. Amado. É um carro por ano, um carro zero por ano. É pesadão. Hum. E assim vai. Não, Carol, então, esse é dias... Muito fator para escolher, muita coisa. Esses dias a gente encontrou um, um
0: conhecido do Léo, né? Aí ele tava contando uma história, assim, falando, ah, meu filho tá com dificuldade na adaptação escolar, ele não sei o quê. Aí, ele contando que estava na porta da escola, e aí chegou um, um amigo dele, né, isso é uma história antiga, tá, um amigo dele chegou, e um carro enorme, porque ele tinha, tipo, seis filhos, aí eu, não, meu para meu a história Deus. agora, é uma, é, uma, é uma história de uma escola particular, eu, não, calma, não. intervalo Ai, nessa história, ele é, paga a escola é, pra sim. seis crianças, Sei. ele, seis. não, 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 e que eles trabalham na escola, tem bolsa, eu, ah, bom, gente, porque começa ah, por aí. É tá mesmo aí. assim,
1: mas Elisa, mesmo assim, pensa que se eles têm bolsa, que eles têm um bolso de 50%, né, ou metade das crianças, eles não pagam. São três gente. Nossa, e uniforme, é não sei o quê. Uniforme. Nossa. Material escolar. É de... Meu Deus. Uniforme, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é uniforme aqui em casa. É assim. Ah, uma, tipo, coisa, uma coisa que eu tô um sentindo... uniforme.
2: Então, lá na Escolinha do Caetano não tem, não tem uniforme. Porque, né, gente, hippie, né? Hum, vale. Mas... <risos> Mas a quantidade de roupa que eu estou lavando, meu Deus é, do céu, aí gasta a roupa, ele volta.
1: Mas ele fica no mato? É. Né? Carol, ele,
2: ele volta de lama até o cabelinho. Hoje eu fui dar banho nele, tirei um monte de folha do cabelo. assim, Nossa. Ele volta muito sujo, a unha toda cheia de terra. Eu fico
1: imaginando que os meus que são naquela escola quadradinha voltam sujos, fedorentos. Sim. Imagina ele.
2: <risos> mas, mas eu sou super da filosofia: tipo, pai voltou sujo, se divertiu, né? Não significa super, que brincou não acho muito, não. e tal. É.
1: Quanto mais fedido volta, mais jogou bola uhum. é, Suadinho boa, não, Ô, precisa, eu, Suadinho, eu, aquele suadinho E o
0: Caetano, né, nessa, nessa loucura toda de pandemia E agora começo de escola Como é que foi isso na cabeça dele? assim? Ele estava muito ansioso para entrar Ele entendia que ah, é uma pandemia Então não tem aula, vai ter que esperar E agora tem, vamos lá Como é que foi isso para ele?
2: A gente foi falando da pandemia, sim, mas aí, lá no começo da pandemia, a realidade de entrar pra escola tava tão distante que a gente nem falava disso. Mas aí, ele, ele foi pescando ali, pandemia, a gente foi explicando na medida do possível e tal, então ele já entendeu vírus, doença e tal, isso aí sim. Sobre a escola, ele tava super resistente, porque ele é capricórnio, né, gente, um velhinho em formato de criança. <risos> Nossa, uma cabecinha dura e tal. E daí a gente, quando a gente, sei lá, um mês antes de, de pensar em colocar na escola, a gente já foi cantando a bola. Falou, ah, então, daqui a pouco você vai entrar na escolinha. Aí ficou como parando, né? Ai, porque a priminha vai, a amiguinha vai, fulaninho vai, a mamãe, ia, né? Tipo, contava tudo isso. E ele, não, porque eu não quero ir pra escola. Eu nunca vou pra escola. Eu falava umas <risos> coisas assim, muito dramáticas, gente, pequenininho desse jeito. <risos> não... E aí, então, ele tava. Pra trabalhar a ideia na cabeça dele foi super difícil, ele tava ultra-resistente. Mas assim, foi questão de e um dia conhecer a Layla e pronto, entendeu? O negócio da... Já...
1: E aí... É,
2: aquela musiquinha, né? Não, mas brincadeira, assim, de, de, para além da Laila ele já... Já no primeiro dia, acho que ele já percebeu que era legal. Claro que é legal, né? Imagina, brinquedos, crianças, coisas e tal, então... Mas o pré, o pré, colocar assim, foi, foi meio dificinho. A gente não, mas... teve que ir trabalhando a ideia na cabeça dele, assim, aos poucos. eu acho que é bom... Acho que essa vantagem até dele ter entrado maiorzinho, tem vantagens e desvantagens, né? Porque dizem que quanto menorzinha é a criança, mais fácil a adaptação. Porque ela meio que não tá entendendo muita coisa ali, quando é bebezinha, assim, tal, tá, bota ali, é, foi. Quando é maiorzinho, já saca tudo, né? O Caetano discute com a gente quase de igual pra igual. Ele tem argumentos <risos> e tal, e justificativas e não sei o quê. Então, ele já tava muito, assim... Trabalhado na, na ideia na cabeça dele de que ele não iria para escola, ele tava não, decidido. É, então foi todo um trabalho levar e tal. Mas rolou, ele tá rolando.
1: Mas aí veio a Laila e resolveu tudo.
0: É, é a melhor parte da
1: escola, gente. São os amigos, o
0: recreio. A real é essa. Até, até é o terceiro, terceiro ano. O bom da escola é isso: os amigos, o recreio para uns. Até, até a,
2: educação, a faculdade, gente. É, até faculdade.
1: Não,
0: na faculdade também. O melhor era o pão de queijo, era a hora do pão de queijo. É, era os amigos, o pão de queijo, gente, querendo. Não, é isso, é isso que todo mundo, todo mundo gosta na escola, não tem o que fazer. Nossa, Mas eu as acho as que os amigos. Igual essa, essa nossa essa amiga que a Carol tava falando, né? Que deixou a filhinha essa semana na escola e aí uhum. diz que a professora dizendo que ah tudo bem às vezes o primeiro dia vai tudo bem a criança fica mas quando ela percebe que ela vai ter que vir para cá todo dia aí dá ela, uma travada aí dá uma travada eu é aí realmente deve ser um baque na vida de uma criança sacar aqui pelos próximos muitos anos é a vida mas dela, não tem pra onde fugir. É, é.
2: É. Mas é engraçado que tem gente que conta que, não sei, aqui não rolou ainda, né? Mas eu tô com um curto período de, de tempo pra também analisar. Mas tem gente que conta que criança chega sábado a criança, não, mas eu quero ir pra escola. Daí a mãe e o pai tem que ficar, não, mas é sábado, sábado a escola tá fechada. <risos> tem que passar não, na José... frente da escola, dirigir, passar, falar, olha aqui, tem que <risos> Imagina, o portão fechado. Imagine, gente. José, não, o
1: José, o dia <risos> favorito dele era o sábado, porque era o dia que não tinha aula. Sá, adoro Salwa que não tem que ir pra escola. Um sal. Oh, ele já, já captou exatamente o esquema já, da vida. De pequenininho é, <risos> Já eu,
2: sacou eu que sábado que ele... é o melhor dia da semana. Ah,
1: José... é. Nossa, ele tinha. É ele não falava sábado, ele Domingo, falava sábado.
2: Domingo à noite ele já ficava na depressão, assim. Bem uh -huh. de que... isso, mas
1: ele amava. Ele falava: José, qual que é o seu dia favorito? Sal, salá. <risos> três anos já sabe que sábado é o melhor dia da semana, com certeza. É isso até o fim da vida,
0: né? Inclusive agora, até não, quase entendi, 40, verdade. vai ser sempre o melhor, o melhor dia da... A gente tá
1: sempre esperando o sábado acontecer.
0: Carol, é o seguinte, a, faz, faz de tudo nesse feriado, porque a gente quer muito saber, várias, várias novidades. Priscila, você concorda comigo aqui? A gente tá aqui num clube hum. das mais cansadas. Não, ninguém tem muita novidade pra contar. Você concorda não. comigo? É um, não tem nada pra As falar. As querem. Não tem, ninguém tem novidade. Ah, a criança
1: comeu, fez cocô, é um, um saco. A gente quer saber, minha filha. A gente quer você pegar fogo. Não, deixa eu contar uma coisa hum. pra vocês. Vocês vão rir. Hum. Eu mandei lá... No, eu não sei se eu mandei... No, eu mandei para as outras... A Priscila sabe. Nesses hum. dias... Essa semana... Eu mandei um... um eu vi um, uma propaganda no, no Instagram de um condomínio aqui. E eu sou a louca dos imóveis. Eu sempre quero ver, saber as coisas. Assim, tana, quanto é que tana, custa tana, e tal. Tana, não, 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 não. Eu não só tô cantando música. Porque... Não, amiga. Não, Essa não, não. história é ótima. Mas, mas é que, assim, que eu achei tão surreal. Tão surreal. Sabe que ele me mandou mensagem de novo, né? Porque eu mandei pra Pri e mostrei.
0: Mas tá, hum. Você
1: mandou, você mandou.
2: Apaixonou, o corretor apaixonou.
1: Apaixonou. Resumindo aí, é gente, o
0: corretor. Aí, gente, gente,
1: escuta. O corretor. Aí, eu mandei, coloquei lá. Daí eles sempre pedem, né? O teu telefone e o e-mail. Aí eu mandei lá, o nome, telefone. Aí o cara veio, me mandou o corretor. Me mandou as, mensagens, né, tipo, do, do imóvel e tal. Eu falei, ah, obrigada e tal, queria saber como é que funciona o financiamento, até porque eu fiquei sem graça de não responder nada pra pessoa, né, que me mandou toda aquela lista de coisas. Eu falei, ah, você vai financiar sozinha? Eu falei, não, vou financiar vou financiar sozinha, porque eu estou separada, mas não vai ser agora, porque eu estou em processo de separação. Gente, ouvintes, <risos> sério. O jogo virou nesse momento. Ele me mandou, nossa! <risos> Ele falou assim, estou aqui para te ajudar no que você precisar. <risos> eu falei, me mande um pix. <risos> Que bom que você falou. Eu estou precisando de um fixo nesse momento. Poderia me ajudar nisso. Bom, passou. Aí, ontem, quarta-feira... Não, ontem... Não,
2: tarde. Carol, pera. Mas é que ele, ele abriu o coraçãozinho um pouco. Ele falou assim, ah, eu já passei por isso. Eu sei já como é. Já passei por isso. É.
0: Sei Mandou como vários é. emojis. Uhum. Emojis. Vários emojis. emojis. Tá vendo?
1: Corretor de tipo, mandar emoji aí. não faz sentido algum. Imagina. Amiga. Não, isso assim, eu voltando da aula... Oi, 11 horas da noite. Que diabos é isso? Não é possível. Trocou a foto do perfil. Olha hum. lá, alerta, alerta. Botou a mais arrumadinha. falei, cara, essa vida de solteiro. Aí, é. Aí tem.
2: Aí tem. A pessoa
1: tem que estar tá muito. Aí eu fiquei imaginando pra quantas é, separadas ou solteiras que falam que querem. Porque imagina o tanto de telefone que não cai, né? Pro, pro cara de uhum. anúncio. Ele não faz a mesma coisa aí quarta-feira me manda é boa semana para você, não, passando para te desejar uma semana maravilhosa hum. Porra. <risos> <risos> ai amiga que minha, que minha foto do perfil né?
0: é irresistível <risos> olha, eu, que, eu quero ver sexta-feira lá para umas 5 da tarde, senão vai chegar uma mensagenzinha bem interessante também ah, dessa tá pessoa tô e aí? estão? Carol, é disso que o povo gosta entendeu? A gente não é, tem a gente quer saber só a, é, a gente quer saber dessa parte que muito nos interessa, então você sempre pode... aliás gente, já avisando aí vocês vamos, vamos aguardar com paciência Carol, tá bom? Mas tem assunto tá bom? vamos aguardar, calma, mas assunto tem, assunto não falta, a gente não vai precisar esperar até o carnaval, tá bom? eu prometo que nesse ano de 2021 a Carol ela vai, vai compartilhar com a gente vai ter algumas pauta. novidades eu já tô sabendo de umas pautas aí, mas vamos, vamos aguardar, vamos aguardar Priscila, obrigada demais, demais Liza, chega
2: Foi... chega nada
0: Carol, não tem ninguém ouvindo obrigadíssima, Priscila tem essa... é muita gente ouvindo, que isso? não, Carol, relaxe, não se preocupe confia em mim, Carol, confia em mim, tá tudo sob controle uh -huh. obrigada demais uh -huh. pela conversa, foi lindo, eu amei tô, tô amando esse assunto e a história de vocês é muito muito legal, feliz, fiquei muito, eu gostei muito dessa conversa
2: imagina, gente, obrigada a vocês pelo convite adorei participar também, as risadas as histórias, foi muito bom, obrigada
1: obrigada, Bri, um beijo pro Caetano um beijo pra Laila e que seja linda, linda, linda essa jornada aí na escola deles, essa jornada escolar
2: seja Obrigado, não, já tá gente. sendo né? já tá, já tá
1: e boa
0: semana, pessoal <risos> vamos, gente boa semana para todo mundo, aproveita vamos descansar um pouquinho, domingo que vem estamos de volta, que quem sabe com é boas bem. histórias do feriado da Carol, vamos Carol vamos Carol <risos> Opa, beijos, gente. beijo, gente, bom feriado meninas. Tchau, até. Tchau.